0: Expectations
1: plant und unplant kinderfrei. Die, die schon länger bei uns innen wissen: Wir suchen Männer.
0: Ein paar haben wir also auch schon gefunden. Um genau zu sein, zwei.
1: Der Manuel Gübeli war der erste Mal überhaupt, wo wir für Expectations interviewt haben. Das war Folge 13 Der Manuel ist 47 und wird kein Kind. Und dann haben wir noch in der letzten Folge Fabian bei uns zu Gast gehabt. Auch er wird kein Kind und er hat sich mit 30 und als Single eine Fasectomie unterzogen.
0: Uns interessieren aber auch Männer, die unplant kinderfrei sind. Ganz egal, ob sie jetzt in ihrer Beziehung sind oder nicht. Solche Männer haben wir aber noch nicht gefunden. Oder sie haben uns noch nicht gefunden. Oder sie wollen einfach nicht darüber reden.
1: Ja, das kann gut sein. Und was man dazu vielleicht noch sagen muss, die meisten Frauen, die bei uns zu Gast sind, haben sich von selber bei uns gemeldet. Sie wollen die Geschichte erzählen und hoffen, dass sie anderen Menschen hilft.
0: Diese Sache kennen wir persönlich selber sehr gut, Katrin und ich. Aus
1: diesem Grund gibt es ja auch unseren Podcast. Genau. Und darum, heute, wenn wir es wissen, warum reden Männer nicht? Das klingt ein bisschen aber ist absichtlich so. Und darum freuen wir uns heute ganz besonders auf unseren heutigen Gast, der uns ganz grundsätzlich mal erklären wird, wie Männer funktionieren. Der Amelner ist Psychologe. Er führt Einzel- und Paarcoachings durch mit Schwerpunkt Schemaarbeit, Kommunikation und positive Psychologie. Er führt auch Workshops und Seminare durch im Bereich positive Psychologie und Paarberatung. Und seit neuestem ist er auch Hochschuldozent für positive Psychologie in Zürich.
0: Der Amel hat übrigens auch einen eigenen Podcast. Zusammen mit ihrer Partnerin, der Felicitas Anbauen, in Du So, Ich So reden sie über Klassiker im Beziehungskonflikt und wie man die lösen kann. Der Link zu diesem Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich
1: bin Rahel, 38 und plant kinderfrei. Und ich bin Kathrin, 44 und plant kinderfrei. Und das ist «Expectations». Amel, ganz herzlich willkommen bei «Expectations».
2: Thanks for having me.
1: <lacht> Thanks for being here. Ja, lass uns doch direkt in die Welt der Klischees eintauchen was ist dran als Satz «Männer redet nicht gern über Gefühle?»
2: Ja, schon so ein bisschen was, gell. Das ist ja wirklich ein, ein ganz altes Klischee. Und gleichzeitig, diesen Satz kann man natürlich deswegen nicht, nicht einfach so stehen lassen, weil es ein bisschen zu einfach ist und ein bisschen, ein bisschen arg überspitzt, weil es natürlich auch nicht für alle zutrifft und weil es wirklich so pauschal ist, wie es so schön mit Klischees ist. Aber, wenn wir mal drauf schauen mit der Brille, von äh, Rollenklischees, also von Rollenbildern, also klassische sozusagen traditionelle Männerrollenbilder, dann prägen diese Rollenbilder natürlich schon solche Glaubenssätze beziehungsweise Glaubenssätze, die eigentlich dieses Klischee befördern. Also das Klischee heißt ja, also reden nicht gern über Gefühle. Und eigentlich resultiert es das daher, dass das, ähm, wie Männer sozialisiert werden, früher noch krasser als heute, aber heute immer noch, bis zum gewissen Grad. Nämlich so, dass beispielsweise man nicht über Gefühle reden soll, dass man Probleme mit sich selbst ausmachen soll, dass man die allein löst, die Probleme dass man keine Gefühle zeigt nach außen, dass man stark sein soll, dass man autonom sein soll, dass man unabhängig sein soll. Und dieses Konglomerat und ich habe jetzt nur so so das Ganze ganz grob skizziert, da gäbe es noch viel, viel mehr, was damit reinspielt, bedeutet natürlich im Endeffekt, dass über Gefühle reden auch ein Tabu ist, weil Gefühle sind erstmal, jetzt mache ich es auch in, in Anführungszeichen ganz überspitzt, das ist Frauensache, also so traditionell in dieser ähm, sehr, sehr glücklicherweise mittlerweile ver veralteten Sicht mit drin, aber Dorther kommt dieses Klischee. Das heißt, diese Rollenbilder und Glaubenssätze sind durchaus nach wie vor noch relevant. Also das muss man so betrachten. Glücklicherweise ist es aber so, dass seit einiger Zeit, auch nicht leider überall und auch nicht überall gleich schnell, aber mhm. wir, wir leben ja in Zeiten des Wandels und da hat sich schon auch wirklich sehr viel getan. Also wenn wir schauen, wie das vor 100 Jahren aussah oder vor 500 Jahren und wie das heute ausschaut, in unseren Breiten jetzt beispielsweise, dann hat sich dort extrem viel getan. Das ist positiv. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die ist, die ist gerecht, die ist wichtig, die ist richtig. Auf der anderen Seite sind solche gesellschaftlichen Umwälzungen immer auch problematisch im Sinne von es sind Krisen immer. Wandel bedeutet Krise. Krise bedeutet Verunsicherung. Es erzeugt Reibung und es erzeugt viele Fragezeichen.
0: Du hast jetzt uns schon einiges gesagt. Man sieht, es ist eine komplexe Angelegenheit. Wir wollen später dann noch mal aufgreifen, so im Detail. Kommen wir zuerst mal noch zu dieser Kinderfrageschichte. Das Thema kind, ha ja oder nein, bei dir im Coachings, ist das häufiges Thema bei Bar bei dir?
2: Das ist recht regelmäßig ein Thema. Also, das ist tatsächlich eine, eine, eine Fragestellung, die in irgendeiner Form oft auch... Also eine relativ häufige Konstellation, dass beispielsweise Paare gemeinsam in die äh, Begleitung kommen, weil sie sich nicht sicher sind oder weil sie beispielsweise mhm. unterschiedliche äh, Wünsche und Bedürfnisse dort haben ähm, mhm. oder, das wäre die ähm, andere Variante, dass Klientinnen kommen, die die Fragestellung haben, mhm. ob jetzt in der Partnerschaft oder auch ganz grundsätzlich für sich oft in der Partnerschaft ähm, und dann das Thema bearbeitet wird, hey, Kinder, ja, nein, Familienplanung und so weiter. Und das ist tatsächlich ein regelmäßiges Thema. Es ist auch so, dass das ein Thema ist, ähm, wenn wir uns das mal anschauen, so, so ein bisschen Blick nach hinten, zeitlich gesprochen, dann war das gar kein Thema in diesem Sinne, sondern mhm. ähm, das natürlich hat man Kinder. Also mhm. natürlich hat Frau Kinder zu haben. Mhm. Und äh, heutzutage, und insofern äh, finde ich das noch wichtig, es ist äh, eine, eine gute Entwicklung, dass wir... Ja, dass wir uns überhaupt mit dieser Frage beschäftigen und dass insbesondere auch Frauen äh, empowered werden, tatsächlich auch sich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen und nicht einfach klar ist, dass du als Frau Kinder haben musst und, und ungefragt das einfach übernimmst. Ähm, mhm. Und das finde ich noch wichtig, weil Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Männer, Frauen und alle, alle anderen auch. Und dann ist es auch wichtig, dass wir dem Raum geben und dass wir dass wir auch nicht zu starr sind und vorverurteilen und vor allen Dingen abwerten. Man kann dort unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch der Meinung sein zu sagen, ja, das ist das Wichtigste von der Welt, Kinder zu haben, das ist alles schön und gut, aber Wichtig ist, dass wenn jemand das anders sieht und sagt, ich möchte aber keine Kinder, weil ich einfach nicht möchte, weil mir andere Dinge wichtig sind, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich es wichtig, dass wir das enttabuisieren und dass wir dass wir aufhören, diese Menschen abzuwerten. Und das ist das, was heute heute noch passiert. Also was ich erlebe in meinen Begleitungen ist oft, also nehmen wir die Konstellation, es kommt eine Klientin, ähm, das ist ein ganz großes Thema. Ist der gesellschaftliche Druck, der ist manchmal su subtil, aber manchmal sehr wenig subtil. Das ist eigentlich so dieses, dieses Ideal, also so diese, dieses Kinderkriegen für die Frau, also von fundamentaler Bedeutung für die Identität ist. Also mhm. eine richtige Frau in ne, mhm. Zeiten bist du natürlich nur in einer Partnerschaft, in einer natürlich heterosexuellen monogamen mhm. Partnerschaft. Also hier für diejenigen, ihr hört ja zu, ihr seht nicht meine ironische okay. Augenbraue. <lacht> ich, ich, äh, ich, ich, ich setze es in Anführungszeichen, also ähm, das ist sozusagen dieses Ideal, was immer noch durchaus dominiert, äh, heteronormativ und dann natürlich reicht es auch nicht aus, diesen Partner zu haben. Natürlich soll ich als Frau und muss natürlich sozusagen zur Vollendung auch Kinder haben. Ist mhm. Ganz wichtig, dieser Muttermythos. Also ja. Doppel-M, Doppel M und M M's. Muttermythos. Hört sich fast an wie Muttermund. passt ja eigentlich. Also mutter -Mund mythos genau. Nur, nur dann, also da, da gibt es ja mhm. auch so ganz, ganz wilde Geschichten, damals so im, im Dritten Reich, wie die Nazis dann das so aufgeblasen mhm. haben, mit diesem, diesem Mutterding und so weiter. Der Muttertag. Ja, genau, genau, solche, solche Nettigkeiten. Und, und also einfach dieser Mythos, also so mhm. diese, diese Mutter ja, die sich aufopfert und nur die ist natürlich die Frau und alles für die anderen. Und dann reicht es aber natürlich nicht, wenn man wieder in die Gegenwart springt. Also ein Kind ist ja schon ganz nett, aber gell, das, ist, das ist ja eins, ist keins, heißt es dann immer so schön, zwei, so. Und dann geht das dann immer so weiter. Und das Problematische ist, wenn verurteilt und abgewertet wird, wenn jemand auf die wilde Idee kommt und sagt, aber vielleicht fühle ich gar keine Kinder. Ja, aber du wirst dann schon noch sehen.
0: Du hast jetzt schon sehr viel von den Frauen geredet, oder dass ich mit diesen Fragen auseinandersetze und eigentlich jetzt auch die Option bekommen, da eigentlich doch jetzt auch in diesen Therapiesettings in den Paar ist dann doch eben ein Frauenthema. Also die Frauen kommen eben mit diesen Angelegenheiten, mit dem. Der Kinderfrage. Was ist die Männer, die ansprechen?
2: Ja und nein. Also, es ist, es ist tatsächlich oft so, wenn, wenn Einzelpersonen kommen, kommen immer Frauen, mhm. ähm, aber es kommen eben auch Paare. Und bei den Paaren ist es so, das ist mir wichtig noch zu betonen, dort gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen, also auch wer Kinder haben will oder nicht, da gibt es alle möglichen Konstellationen dort und wie die Unsicherheiten verteilt sind und so weiter, das ist mir wichtig zu erwähnen, weil dort kommt es wirklich auch sehr darauf an, wie bin ich, unabhängig jetzt von Geschlecht, wie bin ich geprägt in meine Herkunftsfamilie? Also es kann durchaus sein, dass, dass die Klientin dann sagt, ja, pff, ja, ich könnte auch ganz gut ohne Kinder und das ist äh, pff, äh, mein, mein Kinderwunsch, also hält sich das sehr stark in Grenzen, also eigentlich weniger und der Partner will aber unbedingt. Mhm. Äh, ganz große Familie, immer alle beieinander, und das wärmende Nest und das ist überhaupt, also Stichwort Identitäten übrigens, mhm. ja, das ist nicht nur eine geschlechterspezifische Geschichte, sondern Identität, was ist was ist Familie, was ist sozusagen, was gehört zu meinem vollendeten, äh, erfüllten Leben. Da gibt es tatsächlich im Einzelfall ganz, ganz unterschiedliche äh, Konstellationen und das ist insofern dann kein Frauenthema in dem Sinne, mhm. sondern, sondern muss man auch genauer hinschauen. Also das ist, das ist dann durchaus so, dass Männer absolut kommen, also sehr, sehr regelmäßig und sagen, hey, und das ist so mein großer Wunsch und ich möchte gern Kinder, ich möchte gern Familie, das erlebe ich sehr häufig. Okay,
1: also Irgendwo, aber es gibt sie, die Männer mit Kinderwunsch, und aussprechen tun sie es auch. Zumindest so ein bisschen, ich jetzt mal, in einem geschützten Rahmen. Aber wenn man so in die Öffentlichkeit schaut, ist es meistens die Frau, die redet. Und da fragen wir uns schon, braucht es irgendwie diesen geschützten Rahmen? Haben irgendwie viele das Gefühl, das gehört nicht an die Öffentlichkeit? Oder ist das eigentlich vielleicht Not? Unmännlichkeit damit verbunden, schämen sie sich dafür, dass sie Kinder wenden, aber keine Könnte bekommen? Was sagst du als Psychologe
2: dazu? Ich finde es schwierig, das wirklich so pauschal zu beantworten, weil, weil ich es recht facettenreich finde. Also, mhm. und zwar die eine Facette ist, ich weiß nicht, wie, wie repräsentativ das wirklich ist, wenn wir irgendwie diese, diese Promi-Paare da draußen nehmen und die als Referenzmodell zu nehmen und sozusagen aufgrund von deren mhm. Verhaltensweisen das abzustrahlen und Ableitungen zu machen auf die Gesamtgesellschaft. Ähm, das finde ich ein bisschen problematisch. Ähm, ja. Das andere ist, was ihr ja auch eingangs, glaube ich, gesagt habt, ihr habt Schwierigkeiten, bei eurem Podcast oder wie Männer zu motivieren, zu dem Thema zu sprechen. Mhm. Kann ja verschiedene Gründe haben. Also da würde es mich nur interessieren, wie, wie ihr es erlebt oder was, was ihr dort hört. Also auch direkt vielleicht als Antworten bei Frauen zum Beispiel dort. Spannend ich das, was ihr vorhin gesagt habt, also das, das, das hat sehr irgendwie bei mir Anklang gefunden, und zwar ähm, rauszugehen und zu sagen, also wenn ich mhm. als Frau sage, okay, unerfüllter Kinderwunsch, ich möchte ein Kind, das geht nicht, aus welchem Grund noch immer, dass das ja sowas selbstermächtigen ähm, Selbstermächtigendes haben kann. Es ist, es ist vielleicht schade und ich würde es gern anders haben, aber ich bin ich und ich bin eine Person und ich bin eine Frau und das, das passt. es ist zwar, ich hätte es vielleicht anders gehabt, aber ich gehe da raus und erzähle meine Geschichte und erzähle ähm, wie schwierig das auch war und wie ich es überwunden habe, aber dass, mhm. dass sozusagen diese Schwierigkeiten und auch vielleicht diese Krise, dass ich die meistern kann und dass ich auch merke, vielleicht habe ich trotzdem irgendwie ein gutes Leben, vielleicht merke ich auch, hey, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und sehe es vielleicht auch jetzt anders als, als vorher und merke, dass das nicht sozusagen eine Voraussetzung für meine Identität ist. Also so damit rauszugehen, kann ich sehr gut nachvollziehen und finde ich auch cool, weil die Botschaft dann gesendet wird, also so dieses, die Autorin der eigenen Geschichte werden mhm. und, und die, die, Version zu erzählen. Mhm. Dass jetzt Männer dort, also jetzt bei euch im Podcast vielleicht sagen, ja, da rede ich nicht drüber. Ich weiß nicht, wie viel Charme mit reinspielen kann, ist eine Möglichkeit, weil ich sage, ja, es ist facettenreich, mhm. ähm, ist ja auch immer so dieses Thema, gell? Woran liegt's?
1: Und dann mhm. wem liegt's? Mhm. Ja, und
2: das kann natürlich schon gegebenenfalls ein Thema sein, wo man sagt, oh, und ich bin unzulänglich, mit mir stimmt mhm. was nicht. Das möchte ich, und jetzt, also jetzt so von wegen ich, der ja, Mann, die Männlichkeit, ich mhm. bin unmännlich, ich kann so... Das könnte mit eine Rolle spielen, eine mhm. Facette sein. Eine andere Rolle könnte spielen, dass man sagt, das ist mir zu intim. Unabhängig ja. davon, woran es dann liegt. Und das, das möchte ich einfach nicht in der Öffentlichkeit teilen. Ich habe gar kein Bedürfnis dafür. Und es ist auch nicht so, wie eben bei Frauen klassischerweise, so, so sehr mit der Identität verknüpft, sondern das behalte ich für mich. Und jetzt wären wir übrigens wieder beim Thema, mhm. äh, so eure, eure schöne ausgangsklischee Männer reden nicht gerne über Gefühle. Und das würde ja grundsätzlich, könnte man es ja auch umformulieren, ähm, tendenziell eher Mühe mit, mit Intimitäten sozusagen dort nach, nach draußen zu geben. Das wären so ein paar Gedanken dazu und wie gesagt, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer pauschal darauf zu antworten. Ich halte es für, für, für facettenreich.
1: Ja, also wir haben durchaus auch schon Frauen gehabt, die gefunden haben, nein, ähm, würde ich jetzt meine Geschichte nicht öffentlich ähm, erzählen, aber... So, die Frauen, die sich bei uns gemeldet haben, und das sind wirklich viele, es ist jetzt gerade wieder vorher eine Message mhm. über Instagram wo sich jemand gemeldet hat, der gerne seine Geschichte erzählen will. Das ist bei Männern jetzt noch nicht so auf diese Art passiert. Das ist einfach so. Aber das kann auch einfach an anderen Umständen liegen. Und gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema so also warum hat man denn kein Kind? Weil Infertilität kann ein Grund sein, und äh, spätestens dann ist es nicht nur noch ein Frauenthema. Hast du das Gefühl, jetzt, ähm, aus deiner Erfahrung raus, dass sich Infertilität unterschiedlich anfühlt für Männer und für
2: Frauen? Ja, ich, ich finde es eben auch da schwer, so, so wirklich pauschal zu antworten. Müssten mhm. wir, wir tatsächlich, das ist immer so, so, so eine allgemeine Antwort, aber ist nicht als Fluss, müssen wir wirklich im Einzelfall auch, auch erfragen. Ich kann es einfach schlicht und ergreifend nicht, nicht sagen so. Es gibt halt Fälle, jetzt aus meiner Praxiserfahrung, wo das Thema Infertilität durchaus bei Männern jetzt Gefühle und Reaktionen hervorruft, die man jetzt eher bei Frauen vermuten würde und umgekehrt. Also was will ich sagen? Das ist das nochmal, um anzudocken an das, was ich vorher sagte. Ich denke, das hat man uns ein bisschen befreien von diesen Geschlechterklischees, sondern ein bisschen auch breiter denken und vor allen Dingen auch die Prägung jenseits der Geschlechterprägung sehen. Also ja, wir sind sozial geprägt, wir haben ja so Muster, wir haben Schemata. Fragt euch mal, was ihr zu Hause mitgenommen habt von eurer Familie für Glaubenssätze. Was ihr mitgenommen habt, also was hat zum Beispiel eben Familie und damit Kinder, Fertilität, Infertilität. Was kriege ich denn mit von meiner Familie, wie bedeutsam Familie ist beispielsweise? Also welche, welche Rolle nimmt das ein, zum Beispiel für meine Werte? Okay. Das ist ein absolutes Fundament und damit werden Kinder natürlich, dem wird eine andere Bedeutung beigemessen, als wenn ich sage ja, Freiheit und Autonomie. ist ganz wichtig beispielsweise jetzt, um, um das zu kontrastieren. Welche Rolle spielen Kinder in meiner Lebensplanung? Wie wichtig ist das Thema Kinder und Familie für meine Identität? Wenn ich natürlich da sage, hey, also das ist das ist für mich sozusagen in meiner Vision, wenn ich, wenn ich schaue in zehn Jahren, dann, dann sehe ich mich da und wir sind in diesem Garten und es bringt fünf Kinder rum, das macht einen Unterschied. Also wenn ich sage, hey, da bin ich auf Weltreise und, und free as a bird und in irgendeinem äh, fotogenen Instagrammable äh, VW-Van oder was auch immer. Also insofern... Würde ich gern das nochmal nutzen, jenseits von Geschlechterklischees und zusätzlich nochmal ähm, mit der Perspektive drauf zu schauen, wie, wie sind wir geprägt durch unsere Herkunftsfamilien, weil das, das macht natürlich schon einen Riesenunterschied aus.
0: Da würde ich gerade nachfragen, also, Bewältigungsstrategien. Wenn wir, so, hey, wenn wir durch die Krise gehen, jetzt so in ein Paar zu dir kommen und es ist ein unerfüllter Kinderwunsch. Rum, und wir jetzt so sehen, dass Frauen irgendwie tendenziell eher so das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Das ist so ihre Bewältigungsstrategie. Würdest du aber auch sagen, wir sind eigentlich eher vom Haus vom Elternhaus prägt, was wir für Bewältigungsstrategien haben und jetzt nicht per se, das ist eine weibliche Bewältigungsstrategie, dass wir darüber reden. Will. Und dann dem Gegenüber steht eigentlich männliche. Also es ist mehr, wie wir prägt sind, was wir für Bewältigungsstrategien haben und es ist nicht unbedingt geschlechtsabhängig.
2: Beides stimmt, bis zu einem gewissen Grad. Also es ist so vielleicht vorneweg, also Bewältigungsstrategien sind im Grunde Mechanismen, die wir Programme Strategien, die wir psychologisch haben, um mit gewissen schwierigen Situationen umzugehen. Beispielsweise in der Schemaarbeit unterscheiden wir drei ganz große Cluster, wenn man so will. Das, das, ist, das sind die berühmten Fight, Flight, Freeze. Und Fight, Flight, Freeze die sind kurzfristig ähm, sehr effektiv und deswegen machen wir das auch. Beispielsweise, wenn der Säbelzahntiger kommt, deswegen gibt es überhaupt die Strategien, die sind auch wertvoll und durchaus sinn sinnvoll. In der Zeit, wo die Säbelzahntiger aber nicht mehr vorhanden sind, ist Fight, Flight, Freeze vor allen Dingen mittel- und langfristig problematisch. Warum? Weil das eher automatisierte Bewältigungsstrategien sind. Das ist, das ist nichts, was ich mir so überleg und abwäge und mir überlege, ja, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen, sondern es geht so ganz automatisch. Und das ist dann mitunter problematisch, weil das nicht zur Situation passt. Also das mal ganz grundsätzlich zu, zu Bewältigungsstrategien. Jetzt ist es so, dass es dort durchaus, wenn wir jetzt nochmal den Link machen dazu, äh, gibt es Unterschiede äh, zwischen Männern und Frauen. Und jetzt, ja, es gibt Unterschiede, aber mir ist vor allem Folgendes wichtig. Es gibt Unterschiede vor allen Dingen durch die Sozialisation. Mhm. Also das heißt, kommen wir, nochmal zurück auf, auf die Ausgangsfrage. Also wie erziehen wir Männer sozusagen? Was ist das Bild tendenziell, ähm, das Gesellschaftsbild? Wie hat ein Mann zu sein? Wie hat ein Junge zu sein? Wie hat ein Mädchen zu sein? Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, nachher, welche Bewältigungsmuster eigne ich mir an, also tendenziell eher ja. und welche weniger. Wenn wir, wenn wir uns anschauen, dann ist es so, dass wir bei Männern eher beobachten können, dort, aufgrund von dem, was wir vorhin schon gesagt haben, also es, ist, es gilt, sei stark, sei unabhängig, sei autonom, das wäre eher so in dem Bereich Fight anzusiedeln. Ich mhm. vereinfache es jetzt. Das mhm. Ganze ist komplexer, aber ich vereinfache es jetzt. Das heißt, das ist eher was, da macht man eine Bewegung nach vorn, das ist eine aggressive Bewegung, das ist eine Bewegung der Unabhängigkeit. Lass mir meine Ruhe, ich mache es mit mir auf, ich brauche niemanden. So, und das Ganze kombiniert, äh, schön kombiniert mit dem zweiten Faktor Flight, flight ist emotionale Vermeidung. Das, das wäre jetzt so mal ganz vereinfacht gesprochen, so die, die männliche Tendenz da dazu. Und im Hinblick aufs Reden bedeutet das natürlich, ja, Reden na, natürlich nicht reden, weil Reden bedeutet, ich brauche jemanden, ich mache mich abhängig von jemanden. Das meine ich natürlich nicht. Ich muss doch stark sein, ich muss doch unabhängig sein, ich muss Dinge mit mir selber ausmachen und Gefühle sind eh nichts. Das wischt man beiseite, schluckt es runter und dann wird schon wieder. Das ist jetzt mal so ein bisschen die sehr, sehr grob skizzierte Variante, wie das Geschlechterspezifische, was Männer anbelangt, läuft. Was Frauen anbelangt, das ist eine andere Tendenz, die es dort gibt. Und zwar ähm, werden Frauen so sozialisiert, dass es im Gegenteil weniger, und jetzt das ist sehr vereinfacht formuliert, äh, weniger in Richtung Autonomie geht, sondern ein anderes Bedürfnis ganz stark in den Fokus gerückt wird und das ist das Bedürfnis nach Bindung. Und das bedeutet, hier ist eher dieses Freeze, hm. eine bevorzugte Variante. Freeze, beim Säbelzahntiger hieß das sich totstellen. Hm. Ähm, psychologisch betrachtet, das, was dahinter steckt, ist eine sogenannte Überanpassung und Unterwerfung. Das bedeutet, ich gehe tendenziell, in die Beziehung, ich passe mich meinem Gegenüber an, ich nehme meine Bedürfnisse zurück ja? mhm. und das bedeutet, um jetzt auf eure Frage nochmal zu, zu antworten, ich habe weit ausgeholt, hier gehe ich in die Beziehung In Beziehung heißt, wenn es problematisch wird, wenn es schwierig wird, dann cope ich tendenziell dort, indem ich in Beziehung gehe und das mache ich auch gegebenenfalls auf Kosten äh, von meinen Bedürfnissen, aber ich habe jetzt das gerade um so ein bisschen Schema Coping Modelle zu skizzieren gemacht. Natürlich gibt es das auch in der gesunden Variante. Das heißt, ich lerne als Frau tendenziell eher meine Probleme zu lösen in Beziehung, durch Netzwerke. Ja? Indem ich in Beziehung gehe und das ist, das ist was ganz Wichtiges. Und wie mache ich das? Indem ich kommuniziere, indem ich mir Unterstützung hole, indem ich mich breit absichere dort. Und das ist durchaus ein Unterschied. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist Nochmal ganz, ganz stark vereinfacht hier. Und wir haben hier natürlich Varianten, wo wir Männer haben, die sozusagen dort wie weiblich sozialisiert sind, weiblich in Anführungszeichen und umgekehrt. Das gibt es zuhauf. Und dann haben wir natürlich auch Mischformen ohne Ende. Aber ja. es ist tendenziell durchaus so, und das ist auch in, in der Praxis so, und das ist tatsächlich auch erforscht, das ist also so klassische Beziehungsthemen sind ja okay, er redet nicht. Ja. Wie machen wir das dann? Das ist das ist zwar auf der einen Seite ein Klischee, aber das ist tatsächlich auch in ganz vielen Beziehungen, nicht in allen, aber in vielen Beziehungen ist das eine Herausforderung. Und auch diese Bewältigungsstrategien sind wieder ganz, ganz stark geprägt davon, wie ich es erlebe in der Herkunftsfamilie. Das heißt, ihr könnt euch mal den Spaß machen, nach der Sendung oder jetzt gerade, vielleicht läuft es ja parallel schon mit, ihr macht nämlich ganz interessante Gesichter, das ist ganz normal. Wie habe ich das erlebt? Wie, wie ist meine Bewältigungsstrategie? Ah, okay, und woher kenne ich das? Weil wir Menschen sind nämlich... Ähm, wie Dr. Haus so schön treffend sagte, Monkey see, Monkey do. Das heißt, wir lernen ganz stark mhm. am Modell. Wir lernen nach dem, was unsere Eltern oder primären Bezugspersonen uns, uns sagen, aber auch natürlich vorleben.
0: Darf ich schnell, ja, schnell off-topic, schnell eine ja, grad, Dann können wir weiterfahren mit dem eigentlichen Thema. Du gesagt es ist Netzwerke. Also, Frauen eigentlich so gelernt, hey oder eher, sie müssen sich zusammentun, Netzwerke, so können sie vorwärts, so lösen sie Probleme. Ist mir gerade das Bild, gekommen, Männer und so die Männerbünde und eigentlich die Netzwerke, eigentlich so die Gesellschaften, das ist ja das Wort bei den Männern. Da, wo man das Gefühl hat, als Frauen auch hierarchisch jetzt auch in der Geschäftswelt irgendwie nicht zu suchen. Also dort können Männer sehr wohl, haben sie gemerkt, dass Netzwerke ja ähm, ein Erfolgsfaktor ist. Ich will noch ganz kurz schnell so eine Klammer machen, was du dazu denkst. Dass ich dort du genau das genützt dass zusammen sind wir stark, das Netzwerken.
2: Diese Gesellschaften nennen sich Patriarchat.
0: Also dort hat man geschnaut, dass man uns miteinander zusammenheben und zusammen kooperieren muss, ist man stark.
2: Das ist eine andere Sprache,
0: nicht? Eine andere Sprache als die, wo die Frauen sagen, man braucht miteinander zu regeln.
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Also grundsätzlich ist es schon auch so, dass Männer durchaus kooperieren. Also es ist auch nicht so, dass Männer nicht mhm. in Beziehung gehen, dass Männer sich nicht mhm. zusammentun. Genau. Also das ist, das ist definitiv so. Das ist, das ist keine Frage. Also das ist völlig, völlig richtig, was du sagst. Mhm. Ähm, das, was Katrin gerade sagt, ist für mich so der, die interessante Frage dabei. Die mhm. Art und Weise. Mhm. Die Art und Weise, wie, wie macht man es? Und dort finde ich interessant, also auch, wie ihr das dann so erlebt und wie ihr das seht, zum Beispiel unter Frauen und, und wie ihr es erlebt unter Männern, auf welche Art und Weise dieses Zusammengehen geht. Also zum Beispiel erlebe ich es bei Frauen wirklich, also so diese Wichtigkeit, dieses Primat von Beziehung, also dass, dass man hergeht und wirklich die, die Beziehung über ganz viel anderes stellt. Mhm. Und dass man, auch, dass man auch irgendwie vielleicht auch sein Ego zurückstellt und vielleicht auch irgendwelche mhm. Ziele, die man hat, vielleicht auch, aber dass diese Beziehung die Beziehung ist im Zweifel. Und, und jetzt komme ich nochmal zu dem Bewältigungsmodus. Ich habe ja vorhin gesagt, gell, mhm. okay, in diesem Freeze zum Beispiel. Dort ist die Art und Weise in Beziehung zu treten ja asymmetrisch. Also ich, ich gehe her und, und stelle sozusagen auch meine Bedürfnisse zurück oder, und zwar im Zweifel. Dass die Beziehung hält. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich alle Beziehungen dort sind, aber ich, ich denke, dieses Bild zeigt vielleicht so ein bisschen, welche Priorität, also ja, mhm. auch unter Frauen und für Frauen Beziehungen ja. etwas ganz, ganz stark übergeordnet ist. Mir ist wichtig an der Stelle, gell? das ist für Männer genauso entscheidend. Wir haben unterschiedliche Grundbedürfnisse. Ja, also ganz grundsätzlich gesprochen, wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, wir haben so, so eine Handvoll psychologische Grundbedürfnisse, die wir brauchen, nicht nur zum Überleben, sondern für eine gesunde psychologische Entwicklung. Zwei von diesen Grundbedürfen sind, also erstes Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zweites Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis nach Autonomie, Kontrolle im Sinne von Selbstzuwirklichung dort. Durch die Sozialisierung machen wir, also durch die Art von Sozialisierung, die ich vorher skizziert habe, setzen wir dort unterschiedliche Schwerpunkte. Wir machen ganz stark eine Schablone drauf und sagen, Frauen, ihr müsst ganz fest gucken, dass die Beziehung stimmt, dass natürlich das ist Carework, dass ich hergehe und sage, hey, Ah, Wie es mir geht, ah, ist doch nicht so wichtig. Meine Bedürfnisse. Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Jetzt ein bisschen überspitzt formulieren. Mhm, und dass wir sagen, bei Männern, und ihr guckt Macht, Autonomie, Kontrolle. Um Macht, Autonomie, Kontrolle, Stärke zu haben, da tut man sich natürlich in, in Gruppen zusammen. Mhm. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich aber eine andere Qualität an Beziehungen. Es ist, es ist oftmals sind also, ja, wir wir ja, und wir sprechen ja jetzt nicht von Freundschaften. Es gibt mhm. Freundschaften, aber wenn man sich Männerfreundschaften anschaut, ist es ja auch interessant, wie unterschiedlich die funktionieren. dort mhm. ja? Also von dem her, abendfüllendes Thema. Ne? Genau, merci aber für
1: den Exkurs. Aber leidet Barbeziehung, die Barbeziehung unter den unterschiedlichen Herangehensweisen? Oder wenn es nicht passt, dann geht es auseinander und man, man findet sich irgendwo.
2: Es ist so, dass, dass es durchaus aufgrund von diesen unterschiedlichen, wenn wir jetzt mal so diese Stereotypen-Bewältigungsmodi ähm, heranziehen, dass es dann Spannungsfeld natürlich gibt. Das kann problematisch sein, aber äh, nicht zwangsläufig. Was was immer problematisch ist, also es sind nicht auch Rollen per se das Problematische. Das, das finde ich noch wichtig, das ist ein ganz großes Thema. Also zum Beispiel, wenn Paarbegleitungen kommen, jetzt egal mit welchem Thema, im Grunde geht es ja bei den Paarbegleitungen immer um Folgendes. Es gibt bestimmte Rollen. Und ich meine damit nicht Geschlechterrollen, sondern mhm. welche Rolle nehme ich in der Beziehung ein? Was ist mein Job? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Stärke? Ich bin diejenige, die immer den Karren zieht. Und du bist Wir haben alle unsere Rollen. Und das ist per se gar nichts Schlechtes, sondern das ist ein Stück weit auch was, was, was wir brauchen, was uns Sicherheit gibt. Dann ist es per se nicht problematisch erstmal. Problematisch ist immer dann, wenn diese Rollen starr interpretiert werden, bzw. keinen Spielraum haben. Also, das kann man sich so vorstellen, wie das dass es einbetoniert ist. Mhm. Wenn man das jetzt so überträgt auf die Frage im Hinblick auf so diese Bewältigungsmodi, die unterschiedlichen, ich möchte gern reden, du weichst mir aus, ich kriege dich gar nicht spüren, dann kann das zwar mühsam sein, aber ist jetzt nicht so dramatisch, zwangsläufig. Dramatisch wird es dann, wenn es so starr ist, dass es gar keinen Spielraum gibt, ja, das ist das, dass man sich gar nicht bewegen kann. Ich mache mal ein Beispiel aus der Praxis, das vielleicht ein bisschen deutlicher wird jenseits von dieser abstrakten Ebene. Ich habe in der Pandemie ein paar bei mir gehabt in der, Be in der Begleitung. Er Arzt, sie Journalistin. Und bei denen waren die Rollen so aufgeteilt, sie ist so die, die Macherin gewesen, die Aktive, die nach vorne geprescht ist, die die Entscheidungen getroffen hat, die also eine richtige Powerfrau, die nach vorne marschiert ist und die alles im Griff gehabt hat. Er ist in dieser Beziehung eher so, so er hat eher die Rolle gehabt, dass er, dass er da so mitgeschwommen ist und es mitgetragen hat, unterstützt hat, aber auf eine passivere, auf eine ergänzende Art und Weise und, und das hat ja, in einigen Beziehungen ja so, dass es, dass es sich wie auch komplementär so ergänzt hat. Mhm. Und dann kam die Pandemie. Und auf einmal war es so, dass sie aufgrund von ihrer Schemastruktur ganz schwer nur umgehen konnte mit diesen Unsicherheiten. Es waren ja immer so Kurzfristankündigungen und dann kommen die neuen Zahlen und dann gibt es irgendwie mhm. neue Regelungen. Und dann können wir raus, können wir nicht raus, was dürfen wir machen? Und für sie ist wie dieser Boden, den sie hatte. Die Stabilität ist komplett, also Sie konnte mit dieser Unsicherheit null umgehen. Also das war für sie nicht nur einfach so, wie für viele andere, dass man sagt, ja, das ist mühselig, ja, das ist voll scheiße, sondern das war für sie ganz fundamental, sie konnte gar nicht mehr wirklich funktionieren. Und vor allen Dingen, was sie nicht machen konnte, sie konnte null mehr sozusagen ihre Rolle einnehmen. Sie konnte nicht die Starke sein, weil sie hatte das Gefühl, das Leben entgleitet ihr völlig. Im blödschen Fall wären die in diesen Rollen drin geblieben und dieses System wäre wär explodiert. Weil, weil die beide nicht in der Lage gewesen wären, irgendwie einen Schritt zu machen, um einander auch zu helfen. Und die haben es geschafft. Und es war eigentlich ganz cool, dass, dass er dort, also es hing auch mit seinem Beruf zusammen, aber vor allen Dingen auch hing es damit zusammen, dass er den Schritt machen konnte und sagen konnte, ja, also Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Wir machen ganz viel Try and Error. Wir müssen, man muss mit einer gewissen Unsicherheit leben. Das ist eigentlich das, also ein täglich Brot in der Medizin bei bestimmten Thematiken. Und dann sagt er, ja, das ist, das ist was, was, was ich täglich mache. Also mit diesen Unsicherheiten umzugehen, also auch die Akt zu akzeptieren, das, das kann ich ganz gut. Und was die dann gemacht haben und was die dann geschafft haben, die beiden, dass die jeweils einen Schritt aufeinander zugehen konnten. Das heißt, dass er dann in diesem Sinne, obwohl er sonst in dieser Beziehung ja eher so der Passive, der Exekutive war so, der Exekutive, der halt gemacht hat, was ihm aufgetragen wurde, ich über überziehe es ein bisschen, mhm. und sie konnte sich anlehnen und sie konnte, sie konnte sich dort die Sicherheit nehmen und konnte aufgrund zu seiner Ambivalenztoleranz im Grunde auch, auch ein bisschen loslassen. Dieses Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie auf einmal diese Rollen jetzt nicht umgekehrt werden. Sie sind jetzt keine anderen Menschen geworden, aber die haben sich adaptiert an eine Situation, die das benötigt hat. Das heißt, und das ist das, worum es geht. Also das ist das, worum es auch geht. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen auf eure Frage, ist es problematisch, diese, diese Bewältigungsmodi? Problematisch ist es vor allen Dingen dann, wenn ich keinen Zugang finde, wenn ich im Grunde keine Sprache habe, ich mag dieses Bild von, von den Zugbrücken bei Burgen. Ja, und wenn die Zugbrücke oben ist, dann bin ich im Bewältigungsmodus. Ja, Dann bin ich, dann, dann mache ich meine Deckung zu. Manchmal ist es halt auch okay und manchmal ist es halt auch schwierig, die Zugbrücke runterzulassen aus verschiedenen Gründen. Man ist verunsichert, man hat Angst, man ist was auch immer. Wir sind Menschen, das ist okay. Aber dann geht es darum, wenn wir es schaffen, diese Zugbrücken bei Zeiten runterzulassen und aufeinander zuzugehen, um in diesen Austausch zu gehen und darüber zu reden, was also sind meine Bedürfnisse, was ist gerade mit mir, was möchte ich, was brauche ich, um in diese Art von Dialog zu treten, das ist dort, wo es Bewegung gibt. Das klingt jetzt banal, ist aber in der Realität natürlich für viele ganz, ganz schwierig mhm. und gar nicht so einfach an der Stelle. Aber jetzt nochmal zusammenfassend, diese Bewältigungsmodi oder die unterschiedliche Dynamik, es sind Dynamiken, die damit reinspielen, muss man genau anschauen, wie viel Spielraum haben die und das ist eigentlich das Ziel. Wenn man ein bisschen Spielraum hat, da geht es auch darum, wie, wie sehr kann ich mich auch vielleicht in mein Gegenüber hineinversetzen. Ich muss es nicht, nicht unbedingt auch toll finden, wie du funktionierst und wie du das jetzt siehst. Aber wenn ich es verstehe, wenn ich zum Beispiel auch deine Schemastruktur verstehe, deine Achillesverser und so, mhm. dann sind wir schon zwei Schritte weiter. Ambivalenztoleranz, das ist das tolles Wort.
0: Es ist ja. ein, ein,
2: ein, ein Riesending, ja. Ambivalenz, also das Umgehen mit Ambivalenzen, das, das mhm. Aus, ja, und, und wirklich auch mit miteinander widerstrebende Themen, wo man sagt, mhm. wow, und ich merke, es ist, es ist komplex und, und das auch auszuhalten, also, mhm. und zwar nicht auszuhalten im Sinne von Kopf runter, Kopf Nicht freeze. Genau, mhm. sondern damit umzugehen. Ich meine, es, es ist so wahnsinnig, unsere, unsere, unsere ganze Welt, also das ist ein Schlüsselthema, wir sprechen ja immer von diesem Erwachsenen-Ich in, in der Schemaarbeit. Ja. Also wenn man sich anschaut, was ist denn zum Beispiel reife, psychologische Reife? Da kann man jetzt ganz viele Begriffe reinpacken. Aber ein wichtiges Thema ist, wie gehe ich mit, mit Ambivalenzen um?
1: All die Antworten sind jetzt irgendwie recht auf so Barbeziehungen gemünzt. Was mir die ganze Zeit äh, im Kopf wird ist, es gibt ja durchaus auch Single-Männer, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Wie gehen die mit diesem Thema um? Oder was, vielleicht, was würdest du denen raten zu machen? Müssen die sich irgendwie einfach schauen, dass sie so technisch sehr gut umrahmt sind? Weil es ist ja schon nicht das Thema, wo man einfach so mal anspricht mit einem Kollegen in der Bar. Da braucht es, glaube schon ein bisschen mehr Vertrauen und vielleicht auch ein paar Bierchen <lacht> bis das zum Thema wird. Wo können sie
0: sich öffnen? Ja.
2: Mhm
0: wenn nicht der Paarbeziehung, also wenn es einfacher mhm. ist, sich der Paarbeziehung zu öffnen, wo können sich der mhm. Single Männer öffnen?
2: Es also ist ja nicht nur so, dass, dass ähm, Männer sich dann, wenn in der, in der Paarbeziehung öffnen, also wenn sie sich dann auch sicher fühlen und so, sondern was ganz interessant ist, ist so das, dieses Thema äh, Polysecure, das, das, das ist, wo es eigentlich darum geht, wie sicher ich meine Bindungen ab und zwar nicht nur eben, mhm. eben in der heteronormativen Paarbeziehung, äh, Paarbeziehung sondern Sozusagen verschiedene, unterschiedliche Standbeine. Und das, das ist so, das erlebe ich in der Praxis, aber auch sonst da draußen in der freien Wildbahn bei Freunden und Bekannten, die, die zum Beispiel hergehen, also sowohl Männer als auch Frauen. Frauen nochmal viel strategischer und viel, viel überlegter, habe ich das Gefühl, oftmals sich ganz gezielt Freundeskreise aufbauen, die pflegen, kultivieren, machen und dort, dort sich natürlich, ja, Leute, Leute suchen. Also, du hast ja gefragt, bei Männern, single männern in dem Fall, und du sagst jetzt gerade mit Kinderwunsch, aber man könnte es ja auch ersetzen mit also, wo können sozusagen Männer überhaupt sich öffnen? Und da würde ich ja, wie nochmal anders rangehen, ich würde fragen, also wenn, wenn jetzt jemand, wenn jemand kommt zu mir, die Begleitung das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das ist auch ein, ein Thema, würde man so ein bisschen schauen, erst mal überhaupt zu verstehen, ja, warum ist das denn überhaupt so? Was, was fällt mir denn besonders schwer? Was wünschte ich mir denn? Wie, wie würde ich es denn gern haben? Warum funktioniert das so nicht? Was hindert mich da? Was habe ich da für vielleicht für Geschichten drauf? Stichwort, jetzt kommen wir wieder zur Prägung und die mal anzuschauen, weil das ist durchaus hilfreich, weil ich dann vielleicht auch verstehe, was für ein unbewusstes Skript ich im Hinterkopf habe, wo ich vielleicht hergehe und sage, ja, ich, ich, ich würde gern, vielleicht ich wäre vielleicht gern offener, verschiedenen Kontexten, aber es gibt da so eine kleine Stimme im Ohr, die mir sagt. Und es ist sehr, sehr hilfreich, diese, diese Stimmen, wir sprechen da von autoritären Stimmen, in, in der Literatur heißen die oftmals innere Kritiker oder innere Richter, dass man die kennt von sich. Also so stimmt, das kennt jeder und jede von uns, das, dass wir... Die, die fordernd sind, die, die strafend sind, die, die drohen, sagt sie sagen, das darf doch keinen Fall und hier und was denken die denn die anderen? Und dass man die Stimmen und die Sätze, die für einen selber so relevant sind und die einen so unbewusst leiten, erstmal kennenlernt. Und dann, dass ich schaue, und wohin hindern die mich im Und also, dass ich die mal wie, also bearbeite und beackere. Also das ist halt eine kognitive Ebene. Also was sind denn das für Sätze? Und das sind nicht so wahnsinnig viele. Jeder von uns hat die, aber allein schon die Auseinandersetzung, das Bewusstmachen, ist ein wichtiger Schritt, weil sonst sind die unbewusst und leiten uns. Das ist so ein bisschen wie Puppenspieler und, und man, man weiß gar nicht, dass wir so an so Fäden hängen. Der nächste Schritt wäre auf der emotionalen Ebene, dass ich mich auseinandersetze und schaue, was, was, was möchte ich denn eigentlich? Ich meine, mich, mich auseinandersetze mit meinen Bedürfnissen und dann schaue, wie komme ich zu meinen Bedürfnissen? Es gibt... Spielarten. Es gibt Möglichkeiten, wo ich dann ausprobiere und schaue. Also dann auch nochmal konkret rausgehe und sage: Hey, was gibt es denn für Gruppen? Wo fühle ich mich denn wohl? Was mache ich denn gern? Mit welchen Leuten connecte ich? Und dort sozusagen auszuprobieren und in diesen See zu springen und vielleicht bevor ich reinspringe in den kleinen See einzutauchen und zu machen. Also da gibt es jetzt keine Generalschlüsselantwort, so von wegen Single Männer sollten bla 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 und dann ist gut, sondern eigentlich ist ja eine Ause Auseinandersetzung, um dann zu schauen, hey, was, was, was passt für mich und vielleicht habe ich irgendwie eine gute Freundin, die da irgendwie immer ein gutes Ohr hat und, und mit der das zu kultivieren. Ich halte es für sehr, sehr hilfreich, dort selber erstmal zu, zu verstehen und, und daran zu arbeiten, wa warum ist das überhaupt so? Was, was hindert mich denn überhaupt so?
0: Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo so Begrifflichkeiten jetzt irgendwie toxische Männlichkeit und der weisse Altmann ja umgeistern. glaube, dort ist ja umso wichtig, wo so ganz viele Unsicherheiten ja um sind, dass man eben mal zuerst schaut, okay, was hindert mich irgendwo dran? Oder ich denke, wo, gerade die Begrifflichkeiten ja eher auch eine Abwehrreaktion auslösen können. So also als, ah, jetzt bin ich aus als Mann bin ich immer im Raum Schuld und so. Und jetzt sagen so jetzt verweigere mich mich komplett. Also eigentlich gerade umso wichtig ist schon, denke ich, dass man sich bei sich anfängt, und man schaut, okay, was habe ich überhaupt mitbekommen, wo setze ich an, wo, wo, sie, wo ist meine Achillesferse? irgendwo?
2: Das sehe ich genauso. Dass es wichtig ist, bei sich dort anzusetzen. Und ich denke, so ein Gedanke zu diesen, zu diesen Begrifflichkeiten, eben, die jetzt natürlich ganz, ganz groß sind und auch breit getreten werden. Ich glaube, wenn wir so einen Schritt zurückgehen und ein bisschen im Drohnenflug ein bisschen nach oben gehen, dann sind wir halt in einer, in einer Phase, wo wo es einen gesellschaftlichen Wandel gibt. Also der ist grundsätzlich sehr gut und da tut sich auch einiges. Es sind ganz viele emanzipatorische Elemente, also progressive Elemente, in anderen Worten, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Wir, es gibt Bewegungen, die versuchen, ähm, die Welt gerechter zu machen. Es gibt, es gibt ganz viel Bewegung äh, bei uns, zumindest hier in unserem Breiten, dass wir versuchen, dass man nicht anhand von seinem Geschlecht, von seiner ethnischen Zugehörigkeit, von seiner sexuellen Orientierung etc. Nachteile trägt, diskriminiert und abgewertet wird, das sind erstmal sehr, sehr gute Nachrichten. Das ist auch sinnvoll und das, das unterschreiben auch eine überwältigende Mehrheit durchaus. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass, dass äh, diese großen Umwälzungen, das sind große Umwälzungen, mhm. ähm, dass, dass die was machen. Die sorgen für Verunsicherung und die machen, also das, was du ja gerade auch so zwischen den Zahlen erwähnt, ja, pff, bei manchen Erzeugen die, erzeugen die auch so so ein Gefühl von: Ja, ja, was bin ich jetzt? Äh, also so, 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 bin ich jetzt für alles schuld oder mhm. was? Und ich denke, das ist tatsächlich auch sehr normalisch. Also, dass bei diese diesen großen Bewegungen, dass bei diesen großen Umwälzungen, das sind wie so, das sind wie plattentektonische Veränderungen. Das sind riesige Kräfte, die, die da wirken, und es wird nicht alles automatisch und auf einfach so eine lineare Art und Weise gut, sondern es ist eigentlich sehr normal, dass solche. Bewegungen, auch Gegenbewegungen erzeugen, weil manche natürlich sagen, hey, im Moment, aber ich bin doch kein schlechter Mensch, bin ich jetzt an, an allem Übel der Welt schuld, ja, im Moment. Und da ist wichtig, dass wir vielleicht so einen, so einen Schritt zurückgehen und miteinander reden. Hört sich jetzt so platt an, aber ich denke, eine ganz große Krankheit von unserer Zeit ist, dass, das, dass wir immer weniger miteinander reden, sondern, sondern dass das, was ehemals Gegner waren und Gegnerinnen, sind heute Feinde. Und das ist das, ist das was ich für sehr gefährlich halte dass wir hergehen und, und eigentlich mit riesen Keulen draufschlagen. Und wenn jemand eine andere Meinung, eine andere Haltung hat, reden wir, hören wir gar nicht mehr zu, sondern wir fühlen uns bedroht und zwar fundamental bedroht. Und dann kommt eine Aggression zustande, die wirklich fundamental ist. Und noch zwei Worte zu diesem Thema, also jetzt aus Männerperspektive. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Männer uns einfach auseinandersetzen ja mit, mit unseren Privilegien. Das ist nicht immer ganz einfach, das ist auch nicht immer so geil, aber das sind die Realitäten. Wir haben, wir haben ein patriarchales System. Das ist, das ist ein System, was beispielsweise systematisch Frauen unterdrückt. Und, und das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass diese Bewältigungsmodi so sind, wie sie sind. Dass wir ganz fröhlich Frauen in diese, diese Care-Arbeit, in dieses äh, Runterdrücken, das ist ein System, das man nicht einfach so kurz in der Mittagspause mal abschafft, sondern das ist natürlich ein System, das gibt es seit zigtausend Jahren, aber das ist ein System, was von Menschen gemacht ist. Das ist die gute Nachricht eigentlich dran. Und das ist ein System, wenn man schon anschaut, was gibt es eigentlich für Fortschritte dort, also wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich die unblutigste ähm, Revolution, die wir jemals erlebt haben. Ja, ich glaube, ich glaub, es ist wichtig, ganz grundsätzlich, dass wir alle uns, und wir Männer, insbesondere wir, Alten, Leute auch natürlich, dass wir uns einfach auch wirklich die Frage stellen, was haben wir denn für Privilegien? Und wir haben alle Privilegien. Mhm. Und wenn wir, wenn wir genau drauf schauen, das, das kann was sehr Heilsames sein. Und Privilegien und Unterschiede sind, sind da. Und es geht nicht darum, dass wir uns kasteien und dass wir uns, dass wir uns zu Tode peitschen deswegen, sondern ich denke, dass wir, dass wir einfach anerkennen, wie es ist und dass wir auf eine vernünftige Art und Weise mit diesen Privilegien umgehen und dass wir dann vielleicht auch schauen, wie wir die Welt ein Stück weit gerechter machen können. Ich glaube, allein schon, wenn wir uns Auseinandersetzen mit den eigenen Privilegien und, und ja, mal bewusst machen, ähm, glaube ich, ist das schon mal ein, ein guter Schritt. Was immer, was immer schwierig ist, ist natürlich in dieser Auseinandersetzung dann, wenn, wenn zu sehr die moralische Keule gedroschen wird. Und wenn vielleicht die moralische Keule so ist, dass es, dass es nur ein richtig gibt mhm. und, und wenn diese scharf wie eine Guillotine ist. Was auf der einen Seite wichtig ist, was auf der anderen Seite aber auch in gewisser Weise so, so ein bisschen den, den Dialog gerade erschwert. Aber das ist nochmal, glaube ich, ein Podcast für sich.
1: <lacht> Wir sind jetzt so recht höchere Sphäre.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber wenn man es nochmal so ein bisschen zurücknimmt. Und so zum Abschluss, wenn du jetzt mystische Ratschlag geben, Männer und Frauen, aber so ein bisschen in Bezug auf Emotionen und
2: Gefühle. Ich würde gerne die Brücke schlagen, ganz konkret, was das Reden anbelangt. Weil oftmals ist es, ist es so, dass das, also das erlebe ich in Begleitung so, dass der Wunsch geäußert wird. Wir haben ja so ein schönes Werkzeug, der Wetterbericht, den wir oft empfehlen. Der Wetterbericht ist im Prinzip ein, ein altes Werkzeug, kommt ursprünglich aus den 70er Jahren. Damals hieß es noch Zwiegespräch. Der, der, die Idee der Geschichte ist, dass Paare sich regelmäßig zusammensetzen und sich über das emotionale Wetter austauschen. Wie geht mir? Was beschäftigt mich gerade? Und Betonung liegt hier auf emotional. Das wird mit sehr unterschiedlichem Enthusiasmus entgegengenommen. Klassischerweise, es gibt es auch andersrum, aber oftmals ist es so, dass die, dass die Frauen dafür empfänglicher sind, die Männer oftmals weniger. Das ist durchaus zum Beispiel ein Werkzeug, was ganz cool sein kann, aber... Ob es uns lieb ist oder nicht, ja, tatsächlich mit dieser unterschiedlichen Sozialisierung umgehen müssen auch. Gute Nachricht ist, es gibt Spielraum. Das heißt, das ist, das ist was, da können wir uns bewegen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen, das wäre jetzt die Botschaft an die Frauen, eine gewisse Nachsicht zu haben, weil wir Männer dort tatsächlich weniger geübt sind in der Regel. In der Regel als Einzelpersonen, Ausnahmen bestätigen Regeln, aber sozusagen in, in, dem, in der Rollenschablone. Und das ist insofern wichtig, weil das ein Terrain ist, was natürlich auch unsicher macht. Weil wir das auch oftmals nicht wirklich gelernt haben, verunsichert das. Also warum reden wir nicht so gern? Warum reden wir nicht so gern über Emotionen? Also erstens ist es tabuisiert, erstens wird einem klar gemacht, ja, das, das macht man nicht, das ist unmännlich, macht das nicht. Was ist denn das für eine weibische Scheiße, so auf die Art auf zu heulen. Der Pate, Marlon Brando sagt, der Pate hör auf zu heulen und ein Mann und gibt dem Typen seine Ohrfeige. So. Szene 1 in der Pate. Das heißt, gute Nachricht ist ja, man kann, man kann trotzdem, also sich öffnen und machen und daran arbeiten. Ich finde es dennoch hilfreich, wenn man wie versteht, hey, das ist, das ist kein sich querstellen und bockig sein bloß, sondern das, was drunter liegt, das schafft also auch ein ungeübt sein, eine Verunsicherung, eine Angst vielleicht vor Unzulänglichkeit, vielleicht auch was schambehaftetes. Ich öffne mich, mache mich verletzlich. Und das ist nämlich eine andere Perspektive, als wenn ich den Eindruck habe, boah, mein Gegenüber, das kommt nämlich oftmals an bei den Frauen, will nicht, interessiert sich nicht für mich, bin ihm nicht wichtig, ich bin nämlich wichtig. Das kann eine hilfreiche Perspektive dort sein. Das andere ist, was die Männer anbelangt, wäre die Empfehlung, dort, dort auszuprobieren ein bisschen. Und ich habe es heute zu, zu einer Klientin gesagt, beziehungsweise ein Pärchen, wo ich ihm gesagt habe, wenn die Frage kommt, ist irgendwas? Und die klassische Antwort kommt, ne, alles okay. Das zeigt ja diesen Sachverhalt, über den wir reden, so ein bisschen überspitzt. Das ist ja fast wie so, wie so eine Realsatire. Und, und hier haben wir im blödsten Fall ja so diese, diese Mauern und es bewegt sich nichts und irgendwann ist man so frustriert und man den Eindruck hat, hey, mein Gott. Und ich möchte aber gern irgendwie wissen, wie es dir geht. Und, also jetzt bin ich, ich will vielleicht sicher gehen, weil ich ja sehr auf der Beziehungsebene unterwegs bin. Ich will sicher gehen, dass es alles okay ist zwischen uns. Und wenn du zumachst und wenn ich dich nicht greifen kann, wenn ich dich in Anführungszeichen nicht spüren kann, dann verunsichert mich das gegebenenfalls und ich denke, wunder was. Und bei mir läuft vielleicht schon der Film ab und die inneren Kritiker tanzen schon, schon cha, -Cha, cha und sagen, ah, und gestern war er schon wieder komisch und irgendwie ist eigenartig und ich weiß es nicht und natürlich verlässt er mich, und es so, so kommen alle möglichen, also sozusagen im Extremfall, ähm, Karussellspiele, die dann, die dann losgehen. Ich habe dann zum Beispiel diese konkrete Empfehlung gegeben an ihn. Gib ihr zumindest, du musst nicht das Buch erzählen, aber gib ihr den Klappentext. Und wenn du den Klappentext nicht geben kannst, gib ihr zumindest die Überschrift, die Kapitelüberschrift. Im Sinne von, ja, es ist wieder das das ist und das ist Thema. Oder bei der Arbeit ist das und das hat aber nichts mit dir zu tun. Passt. Das heißt, das ist vielleicht nicht das, was sie dann jeppiaj schreien lässt, aber das ist was, was für große Entlastung sorgt und was ihn auch, also auf beiden Seiten übrigens. Was bei ihr dann dazu führt, dass sie sagt, okay, Beziehung in Ordnung, ja. Beziehung passt, hat also nichts mit mir zu tun. Und er redet auch mit mir im, im Sinne von eröffnet, das ist wichtig genug, das fällt ihm offenbar schwer, aber passt schon. ich würde zwar gerne das Buch hören, aber okay, ich kann damit leben. Dem Moment. Und für ihn ist es auch berechenbarer dadurch. Er kann sozusagen, also er öffnet sich ein Stück weit und übt da auch, aber muss nicht gleich vom 10-Meter-Brett springen, mhm sondern springt vom Beckenrand. Und das ist es, vielleicht so als abschließende Worte, dass wir das so ein bisschen mit berücksichtigen, weil wir haben unsere Prägungen, an denen können wir arbeiten, die können wir beeinflussen. Es ist gleichzeitig aber schon auch wichtig, dass wir verstehen, wie weit die eine Rolle spielen und dann gegenseitig ähm, aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn ich sage Rücksicht nehmen, meine ich damit nicht, dass wir den anderen und die andere einfach in der Komfortzone lassen und sagen, ja, 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 das ist, du kannst das nicht. Das meine ich nicht damit, ich betone, sondern ich meine damit, dass man auch, aber auch die Schritte wertschätzen und sagen: okay, ich erwarte nicht von dir das, was ich in der Lage bin zu machen, auch wenn mhm. ich es mir wünschte, weil ich verstehe, dass es für dich einfach ganz andere Schritte sind. Mhm. Aber ich erwarte von dir diese Schritte und ich fordere die auch ein. And this is where it gets really interesting.
1: In der nächsten genau. Folge dann. Genau. genau. Man braucht mindestens nur ein Podcast es ist jetzt ein sehr schöner Abschluss oder also quasi der Cliffhanger für, den, für das nächste Mal. Ganz herzlichen Dank für all diese wertvollen Inputs. Ich glaube, wir haben ganz viel Food for Thought and Food for Talk bekommen. Auch wenn es erstmals nur Klappentexte sind. Ja, und danke euch fürs Zulassen. Falls auch Männer dabei sind, wir würden uns mega freuen, mit einem Mann über seinen Kinderwunsch zu reden. Ihr könnt uns kontaktieren über Instagram, Facebook oder via Mail an hallo at expectationsch Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte gerne weiterempfehlen und unbedingt abonnieren. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden. Ihr findet uns überall dort, wo ihr Podcasts loset. Das heißt iTunes, also Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und natürlich auf unserer Webseite expectations.ch und übrigens könnt ihr
0: uns im nächsten auch finanziell unterstützen. An dieser Stelle möchten wir uns schon mal ganz herzlich bedanken für die ersten Beträge, die sie eintrudeln. Das motiviert uns weltweit. Und natürlich auch merci für all die wunderbaren Mails, die wir in den letzten Tagen auch wieder bekommen haben, für all die Geschichten, die ihr mit uns teilt. Danke, danke, danke. Und mit bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.